0: Thank you. Välkommen tillbaka till allt du har velat veta och lite till med mig Sebastian och mig Johan. Och i dagens avsnitt så kommer vi fortsätta lite med där vi avslutade förra gången och prata om de olika fartygstyperna som trafikerar havet helt enkelt. Och vi fortsätter väl direkt ifrån där vi avslutade och i förra avsnittet så tog jag ju upp de tre mest vanliga formerna av Fartyg som var containerfartyg, färjor och kryssningsfartyg. Och den andra mest vanliga fartygen som finns det är ju oljefartyg som transporterar råolja och naturgaser ifrån olika plattformar eller depåer runt om i världen. Och de här är väldigt stort. Värde på sig ekonomiskt för att de transporterar naturgaser och naturreserver och otroligt mycket spänning ligger runt dem också. I och med att det är sån högt pris på oljan och gasen överlag och de är nog de mest säkrade fartygen som finns. Och sen har vi då bulk, och bulk. Och tankfartygen de ser nästan likadana ut i sin storlek och form: att de har ett relativt tomt övre däck som är exponerat för naturens krafter men att de har lasten i själva skrovet. Och bulkfartyg de har ju varit aktuella rätt så nyligen i och med frågan kring spannmål. Från Ukraina. Mm. Som har blivit fast på grund av kriget. Och det är helt enkelt fartyg som tar oftast torrvaror. Så som spannmål, järnmalm och mycket annat. Som ska från en plats till en annan. Och sen är roll-on, roll-off-fartyg. Som transporterar helt enkelt... Bilar, lastbilar, traktorer, allting från personbilar till flygplan till tåg mm. tar de ombord, som eh, transporteras över haven och ska från eh, till exempel tillverkningsländer och ut på marknaden mm. och sånt. Och, och sen har vi ju andra. Mindre kategorier som tynglyft och halvsänkta fartyg som har möjligheten att kunna sänka sitt skrov under vatten.
1: Mm.
0: För att kunna föra på ett större objekt. Eftersom att vatten funkar på det sättet att allt det som väger tyngre, det skjuts upp av vattnet. Så då är det mycket lättare för fartygen av de här typerna att ta en tyngre last när de kan sänka sitt skrov. Ner under vattenytan. Mm. Och så kan de köra in. Ett större last ombord. Och de här ses ju väldigt mycket. I samband med. Offshore-arbetet. Alltså oljeplattformar. Och sånt. Mm. Som ska komma på plats. Och likadant är det ju med fartygskranar. Som är helt byggda för att lyfta tunga grejer. Ja. Och vi kan ju ta ett. Exempel är att du har ju den här Nya. Guldbron. När på Slussen. I Stockholm. Ja. Som kom på plats i början av 2020. Den transporterades ju från Kina. Just ja. Med en sånt tung lyftsfartyg. Hela vägen till Sverige. Och den funkar ju precis på samma sätt. Att den fyller sitt skråm med vatten. Så att den kan sänka sig. Mm. Och ta in ett tyngre last. Och sen har vi en väldigt... Mindre kategori som heter LNG-fartyg, som är helt enkelt som det låter: Liquid Natural Gas. Mm. Alltså flytande naturlig gas. Ja, det var något tal om det här med just och fraktar där när jag vet att det, Ryssland hade gas som var nedbruten i flytande material mm. till länder som behövde i Europa. Ja, men det går ju via en pipeline. Ja, fast pipelinen var ju skadad nu. Och en hade ju stängts ja, då, av. Ja, då har Så, jag missat den ja, nyheten. För Nord Stream 2, ja. för, den var ju utsatt för någonting. Och sen hade väl Ryssland hotat med att stänga av den andra. Och då hade man titta på möjligheter, tror jag, att fraktflytta. Mm. Flytande. Förstår du hur jag menar? Ja, du, ja, ja. ja, ja. jag förstår. Mm. Eh, och just den flytande. För att gas är ju otroligt sprängfarligt. Mm. Och så transporteras då den här gasen på ett väldigt speciellt sätt. Den fryser ju ner i 120 minus grader för att den ska bli flytande. Mm. Och att det inte ska vara en gas som kan läcka ut och antända. Mm. Och de fartygen som transporterar den gasen, de har liksom fyra till fem stora kupoler på sin fartygskropp. Som är fylld med glitande gas som de då transporterar över haven. Och det är också en väldigt, precis som då oljefartygen, de är en väldigt stor far och risk. Så att jag vet att när varje gång som en LNG-fartyg går in i en hamn så måste all annan båttrafik stå still. Bara för att inte riskera en kollektion. Mm. Eller olycka för det skulle bli katastrofalt för miljön och för omgivningen. Man kan ju ta ett exempel: att den största icke-nukleära explosion som skett hände i Kanada under första världskriget. När ett vanligt transportfartyg skulle lämna Halifax-hamnen och Samtidigt som den skulle lämna kommer ett norskt fartyg in i hamnen som transporterar hundratals ton med dynamit och sprängmedel som ska användas i kriget mm. på andra sidan havet i Europa. och De här två båtarna krockade med varandra vilket resulterade i att det blev gnist. Bildningen för som att det är stål som möter stål i hög fart och det bilda gnistor. Mm. Och det resulterade i den största icke-atomexplosionen som har hänt. Och delar av det här uh, norska fartyget hittades 4 kilometer från explosionsplatsen. Så man kan ju tänka då hur stor explosion det kan bli med de här farliga Godsen som TNT och naturgaser och olja är ju fruktansvärda konsekvenser det kan få. Mm. Och sen har vi ju alltransportsfartyg och de är ju oftast utrustade med sina egna kranar. Så de kan åka in i många hamnar och behöver inte vara beroende av kranar för de har det själva ombord. Och de tar ju... Allting som också bilar, lastbilar men även delar till vindkraftverk. Och sen har vi då offshore-fartyg. Mm. Mm. Oftast har ju de en väldigt speciell utseende. har oftast egna kranar ombord för att kunna lyfta av grejer ifrån fartyget till en plattform- eller så har de skanningsutrustning som de kan sänka ner till havets botten och dra efter sig och skannar under havsbottnen efter olja mm. och det som många länder är ute efter. De flesta fartygen som trafigerar haven idag det är ju oftast registrerade i länder som Indonesien, Panama och Cypern. Eh, vilket de som har lägre skatt på fartygen och de har lägre arbetskrav och lägre lönkrav mm. än vad say, ett land som Sverige har. Och då är det ofta så att det är många på fartygen att det är mycket blandning av besättningen. så är det ju bara typ svenskar som är kapten och officerare ombord sen är oftast resten av mannskapet antingen filippiner mm. eller kineser eller något av de låginkomsttagande länderna så migrantarbetare mer eller mindre eller Ja alltså det räknas mm. nog inte som migrantarbetare på fartyg eftersom att de rör sig från plats till plats ja. men de är inte skrivna i Sverige ofta så bor de ju i de länderna fortfarande. Men att de jobbar på ett svensk registrerat fartyg. Okej. Okay. Och det ska man också ha i åtanke att. Även fast vi är idag 2022. Är fortfarande haven fruktansvärt farliga. För trafik. Både via pirater men också på grund av stormar. Som kan eh, sänka riktigt stora fartyg. Om det, det går riktigt, riktigt fel. Mm. Ofta så det försvinner ju en till två fartyg om året. Som försvinner ute i storm. Och eh, jag, jag läste på nyheterna senast i helgen. Om att en nästan 5 till meter. Hög våg hade slått in på sjätte våningen ombord på ett kryssningsfartyg. Okay. Som det var min pappa som delade mm. en länk med. Och då kan man ju bara tänka sig att det är sådana fruktansvärda krafter mm. som slår emot fartygen. Mm. Och då känner jag att vi har väl kommit till slutet. Ja. Av det här ämnet. Ja. Och då ska jag ju nämna det också att under avsnittets gång så pratade ju vi om naturgaser. Ja. Och, det och anledningen till att Europa inte har möjligheten att kunna ta emot naturgaser från andra länder än till exempel Ryssland. Är för att vi inte har de hamnarna eller faciliteterna i hamnarna för att kunna ta emot naturgaser från till exempel USA då har vi kommit till slutet mm. av det här ämnet och i nästa avsnitt tänkte jag att vi dyker djupare ner i ubåtar och hur farlig deras last är
1: mm.
0: och hur de används i sig i ett krig och vad deras funktioner är